0: Está na hora de Tertúlia Bola Branca com o Rui Miguel Tovar e Luísa Aresta. Boa tarde. Olá, bom dia, tudo bem? Viva.
1: Bom, bom, dia. Tarde. bom, bom tarde. dia,
0: Rui. Boa tarde, Luís. A <risos> equipa do VAR já cumprimentei. Hoje temos futebol europeu para antever e campeonato também para analisar, mas a prioridade é o que vem aí. Mais uma jornada da Champions, tanto mais que para Sporting e Porto, a jornada europeia até começa já amanhã. Rui Miguel Tovar, é para ti que passo a bola sem demoras. o que esperas do Sporting em Marselha, sabendo-se
2: já que uh, Sebastião Coates e Pedro Porro não vão ao jogo. Sim, é, são, duas, uh, são duas perdas importantes, mas uh, nada disso pode uh, obstruir o grande obstáculo do Sporting, que é, primeiro, uh, pela primeira vez, chegar a colecionar três vitórias seguidas na Liga dos Campeões. Nunca aconteceu na história do Sporting, nem sequer se contabilizarmos as pré-eliminatórias, portanto, é um momento que pode ser histórico, e depois uma vitória em Marseilla, onde o Sporting nunca jogou, de forma oficial, beneficia e de que maneira o Sporting, porque acabar a primeira volta com 9 pontos era algo que não estava nos plantos. Pontuar também é ótimo, estamos com o Marseilla muito irregular, uma equipa que perdeu o presidente, uma equipa que está a mudar de de estrutura e se mexe sempre com, com a equipa. Portanto, é. se o Sporting mantiver o foco europeu, que é um bocado diferente do foco nacional, uh, vai ser uma grande, pode ser uma grande epopeia. E penso que o Rúben Amorim aposta tudo isso porque cada ponto vale milhões de euros e isso é muito importante para quem para um clube que não não está assim tão abonado.
0: Luís Aresta, pode o Sporting somar a terceira vitória da época na Liga dos Campeões?
2: Pode, acredito que
3: sim. Tem condições para isso. O Marcelo é, nesta altura, acredito, uma equipa ao alcance do Sporting. Já agora, sobre essas ausências do, do Pedro Porro e do Ceba Coates, a aqui, aquilo que me parece ser uma preocupação do Ruben Amorim, que é preservar os dois jogadores para o próximo jogo do campeonato, que é o carro Santa Clara. Havia a indicação de que ambos poderiam ser chamados para esta deslocação a Marcelo, pelos vistos, a opção foi mantê-los em Alcochete a finalizar bem a recuperação, para que estejam em mais uma final do Sporting do campeonato, insisto isto, a próxima jogo não está em erro, é com o Santa Clara. Quanto ao jogo da manhã, acredito que eh, o Sporting pode ganhar e que vai assentar esse, esse triunfo no regresso de Edwards ao trio ofensivo, juntamente eh, com eh, o eh, Trincão e com o Pedro Gonçalves. É o trio que mais sucesso eh, tem dado esta época eh, a Ruben Amorim. Destes três, Pedro Gonçalves é o único que ainda não marcou na Liga dos Campeões. Amanhã é sério candidato ao golo, mas acredito que pode passar por aí a estratégia de Sérgio Conceição de relançar de Edwards, depois de ter tido Paulinho neste último jogo com o Gil Vicente, relançar Edwards para a equipa e aí conseguir Ruben, o Morinho, tal, uh, Ruben Amorim, desculpa, relançar <risos> Edwards para a equipa, uh, tendo aí mais uma unidade para, de facto, criar dificuldades ao Marselha e somar os três pontos nesta deslocação ao sul de França. Estava a ver se tínhamos novidades uh, do, <risos> do mercado, não é? Não, não, justamente. <risos> tínhamos né?
0: aqui <risos> inside information. Não, justamente. Ruben Amorim pode ir aí para a Inglaterra. Exato. Mas, isso é mais, mas isso é mais tarde, é mais tarde. Bom, justamente avançamos então, uh, Luís, já que tanto queres, para o dragão, para o Porto Leverkusen. Uh, depois da desilusão nas duas primeiras jornadas da Liga dos Campeões, o que é que pode retificar Sérgio Conceição, agora sim, Sérgio Conceição, para que amanhã a história seja diferente?
3: Eu, de forma sintética, diria que a resposta pode estar na primeira parte do jogo da passada sexta-feira com o Braga. Capacidade para pressionar, não permitir ao adversário ter bola e ser muito incisivo na finalização. Tudo o que o Porto não teve no último jogo com o Clube Rouge. Este Santos está longe dos índices muito positivos da época passada. Penso que é um adversário ajustado para permitir ao Porto reentrar, o melhor, entrar neste caso, na discussão pela passagem à fase eliminar da Liga dos Campeões, Sérgio Conceição hoje teve o cuidado de afastar do jogo da manhã esses fantasmas das duas primeiras derrotas com o Atlético-Madrid e o Clube Russo. Fez bem, é evidente que se o Porto sofrer primeiro o risco de insucesso aumenta, mas, repito, este Leverkusen está ao alcance do Porto e acho que o Porto vai ganhar, porque caso contrário, a Sade do Porto terá que voltar a fazer a contas. Exatamente.
1: Exato. Sérgio Conceição definiu este jogo como fundamental, mas não quis, não quis tirar ilações para além da Liga dos Campeões. Rui Miguel Tavares, este é um jogo decisivo para a época do Futebol Clube do Porto?
2: Ui, sim, acredito <risos> que sim, porque isto quer dizer: se o Porto perde em casa, é a segunda derrota no Dragão, seguida europeia, uhum. é grave, porque não é o, clube, o Porto não é um clube que costuma perder em casa, nem em pontos, nem em jogos. Uh, e, e o Bayern como, como dizia o Luís e bem é uma equipa que está ao alcance do Porto uh, nós também pensávamos que de facto o Berrugge seria um adversário uh, ao alcance e a verdade é que o futebol belga deu naquela noite um certo espetáculo voltou aos anos 80 a futebol de, de contra-ataque e muito e muito físico, uh, o Bayern se viu esse jogo, uh, obviamente que quererá repetir a receita, e o Porto terá que se precaver, porque uh, estamos a falar de uma época que começou muito mal, mas que, obviamente, pode ser endireitada, agora tem é que ganhar estes dois jogos ao Bayern para uh, enfrentar uh, a tormenta que aí vem, porque a Liga dos Campeões é sempre um ciclo uh, muito, muito perigoso, a verdade é que o Porto só tem que passar o grupo, porque se não passar o grupo fica em maus lençóis desportivos, porque isso é, é, é lógico, e sobretudo financeiros. E se hum. o Porto já é uma, uma entidade que precisa de dinheiro, então se for relegado para se, se perder amanhã, perde um, perco, perde um pouco o caminho da Liga dos Campeões e isso vai ser dramático para as contas.
0: Na quarta-feira, uh, ao Benfica PSG, Rui Miguel Tovar, o que é que esperas deste Benfica que, uh, depois de tantas vitórias, lá, lá consentiu o primeiro empate no campeonato, sim, sim. ou, como diz Roger Schmidt, conquistou um ponto?
2: Sim, sim, essa sim. parte já lá, vamos, já, lá vamos, já, já lá vamos, já vamos, para já vamos, sim, senhores. Claro, o PSG, primeiro de tudo, é o regresso de, de Sérgio Ramos a um, a um estádio a, que foi feliz em 2014, foi ele que marcou aquele gol do empate que permitiu o prolongamento na vitória do Real Madrid, na vitória na, na final europeia sobre o Atlético Madrid a, vamos ver Sérgio Ramos, vamos ver Neymar, vamos ver Messi Mbappé, é uma equipa fortíssima a, que está a jogar de uma forma regular no campeonato, no campeonato francês é verdade que goleou o Lille Uh, fora o, o Lilo do Paulo Fonseca, uh, mas depois disso até tem jogado de uma forma bastante económica e quando ganha é por 2-1, 3-2. É uma equipa que tem sido bastante uh, eu digo económica. O Benfica de facto empatou, mas uh, o foco europeu nunca pode ser uh, desviado. Uh, até o Roger Smith já admitiu que os oitavos é uma. É um, dos, é um dos grandes objetivos da época, e se o Benfica quer, de facto, marcar presença nos oitavos, tem de pontuar necessariamente. Nós, quando vemos o PSG e aquela constelação de estrelas, vemos isso difícil de acontecer, sobretudo em Paris, mas o Benfica europeu já demonstrou em Turim que é uma equipa que pode dar a volta da situação, claro que Uh, As Juventus está frágil e o PSG está forte. Uh, é preciso muita paciência, alguma dose de sorte e também muita audácia, que é aquilo que às vezes falta ao futebol, seja português ou seja mundial, para ultrapassar obstáculos. Portanto, diria que o Benfica tem que jogar uh, um, com a baliza na sua cabeça, porque vai jogar em casa, porque tem que ter iniciativa e porque uh, quer uh, pontuar para nunca mais pensar uh, nas últimas jornadas na máquina de calculadora. Portanto, é, é confiável que de facto também fica pontuo para para continuar descansado nesta Liga dos Campeões.
0: Luís, concordas? O Benfica, depois deste empate, pode entrar mais pressionado amanhã na Liga dos Campeões?
3: Não, sinceramente não vejo porquê, nem vejo que haja motivos para se colocar em causa o trabalho que o Roger Smith tem estado a fazer no Benfica. Se o Benfica perder com o PSG, até porque, ainda que perca, o Benfica continua dependente só de si para chegar aos oitavos e, portanto, creio que não há aqui nenhuma crise à vista no Benfica no que respeita à Liga dos Campeões. Claro que o PSG é favorito para este jogo de quarta-feira, mesmo sendo na luz, acho que nem mesmo o fator casa retira favoritismo ao campeão francês, o que se exige é que o Benfica dê, como dizia há pouco o Rui, uma, uma boa resposta, seja concentrado nos momentos defensivos, eficaz lá na frente. É bom lembrar que o Maccabi Haifa até foi o primeiro a marcar em casa ao Paris Saint-Germain e, portanto, tudo pode acontecer neste jogo da Luz. Em resumo, acho que o um empate seria a partir de um bom resultado para o Benfica que, repito, pode decidir tudo a seu favor nos dois jogos seguintes com a Juventus em casa e com
0: o Maccabi Haifa em geral. E importa recordar também já agora que para a Liga Europa, o Braga para os belgas do Santos e Luaze uh, Boa sorte a todos. É para ganhar isto, é para ganhar. Do isto, <risos> vamos rapidamente ao campeonato, começando pelo Rui Miguel Tovar. Como viste o, o, o primeiro empate do Benfica, com sentido ou o tal uh, ponto conquistado de que falava há pouco em Guimarães, como admitiu <risos> o, o treinador do Benfica?
2: Sim, foi, 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 interessante, foi interessante mais uma vez ouvir o Roger Smith. Uh, tem uma cultura desportiva diferente daquilo que estamos habituados. Uh, foi bom ser, de ouvir uma, uma opinião honesta. Uh, de facto, o Benfica esteve alguns furos abaixo. Também é verdade que o Vitória, uh, uh, o Vitória começou os trabalhos também em junho, tal como o Benfica, porque o Vitória também jogou a pré-eliminatória uh, europeia uh, e, portanto, estará uh, fisicamente ao nível do Benfica. É claro que, em termos de jogadores, o Benfica uh, tinha a obrigação de ganhar. Mas, por outro lado, é interessante ver uma equipa com mentes predicados uh, conseguir aguentar o Benfica, igualar o Benfica em remates, seja remates à baliza, em quadrados com a baliza, seja remates para onde estivessem virados. Uh, foi um jogo interessante. Uh, o Vitória deu uma bela réplica, mereceu o ponto conquistado. Uh, está de parabéns a, a tática do, do Moreno. Também é preciso aplaudir os outros quando, quando os outros fazem um bom trabalho perante uma equipa que é indiscutivelmente superior no papel. Uh, e diria que o Benfica não, não perdeu uh, pedalada nenhuma, perdeu de facto dois pontos, um, não podia perder porque o Porto tinha dado uma grande resposta na véspera e portanto importava de facto ganhar em Guimarães para, con para continuar com o, tal, com o tal avanço, até porque vai haver um clássico este mês, mas... Não, não conseguiu, a verdade é que o Benfica também não conseguiu nem sequer a vitória, nem sequer marcar pela primeira vez da época, portanto foram duas situações bizarras, mas o Benfica deverá continuar na mesma, porque os jogadores são os mesmos, nada mudou, a filosofia do, do treinador também, também é a mesma, é só um bocadinho de mérito do Benfica, muito mérito do Vitória e lá, voilà, está feito o um empate.
1: Luís, o que é que folhou no Benfica? Quase tudo <risos> Pronto, é isto, vamos à próxima, vamos à próxima. Não,
3: não vamos ainda, não vamos ainda, porque eu acho que vale a pena aqui refletir um bocadinho sobre o que se passou. Eu acho que o dado mais preocupante para Roger Schmidt foi a incapacidade revelada pelo Benfica para criar situações de finalização. Se olharmos para as estatísticas individuais, percebe-se que a média de passos certos de jogadores como Enzo Fernandes, Florentino, João Mário e o próprio Rafa caiu a pique neste jogo. O David Neres praticamente não existiu e, portanto, há aqui um conjunto de situações preocupantes. Não, não creio que isto seja uma quebra naquilo que vinha sendo a continuidade de vitórias do Benfica. Não é a questão não é essa, é o jogo em si e as dificuldades que ele apresentou ao Benfica, que ainda não tinha sentido esta época. Eu creio que o treinador do Benfica já estará obviamente a olhar para isso. Uh, grande mérito, como disse o Rui Miguel Tovar, para a estratégia traçada pelo, uh, pelo Moreno Teixeira. E uh, ainda uma palavra para a arbitragem. Acho que merece aqui essa reflexão. eu Acho que mesmo o vídeo-árbitro que chamou, uh, aliás, que interveio no caso do penalti anulado contra o Benfica, deveria ter chamado Rui Costa no lance entre Florentino e
0: André André. Uhum. Não estou a dizer que é pênalti ou deixou de ser. Uhum. Estou a dizer Mas, que era menos. lance
3: para uhum. ser reavaliado claro. pelo árbitro. Okay.
1: E
0: pedia-vos agora que acelerassem o ritmo, porque já estamos já muito perto do prolongamento. Contos, uh, estamos em descontos uh, já. Luís, fizemos o relato Porto-Braga ritmo acelerado, como explicas o 4-1 num no, no, no jogo que à partida se pensava equilibrado? Muito mérito do
3: Porto, muito agressivo de início, um Porto este sim à imagem do Sérgio Conceição perante um Braga que na primeira parte acho que foi uma caricatura de si próprio, parecia um Braga com vergonha e com medo de ter bola, viu-se isso depois no início da segunda parte, quando o Braga pegou na bola e conseguiu criar dificuldades ao Porto, deveria ter feito isso no primeiro tempo, não conseguiu fazer, ou permitiu ou o Porto não permitiu que o Braga o fizesse, e portanto mérito do Porto num jogo em que ainda se pensa pensou que poderia ser equilibrado depois dos 2-1, mas veio aquele 3-1 muito construído graças a um, uma grande jogada individual do Tarama que fez um grande jogo e, portanto, vitória justíssima do Futebol Clube do Porto.
0: Rui, é um Porto mais perto do que vimos na época passada?
2: Claro, sim, sem dúvida nenhuma. Foi uma mudança entusiasmante, porque, de facto, o Porto vinha a adormecer muito Uh, e eis que de repente consegue esta, esta vitória segura, sobretudo sobre um, um adversário que até tinha mais 3 pontos. Portanto, foi a primeira derrota do Braga, foi uma goleada, porque o Braga vinha a jogar muito bem e de repente não jogou nada, uh, até o 2-1. Uh, o Porto, vitória maiúscula e inteiramente merecida, a dar força para o que aí vem. Só falta olharmos para o Sporting Gil Vicente. Rui, o Sporting está ou não mais, mais consistente? sim é, é, é muito isto como são jogos em quinta dupla é, é é sempre é sempre aviar e às sim. vezes o aviar tem 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 problemas não é? não não se avia o Sporting é uma equipa que tem um plantel muito interessante não tem o plantel do Benfica por exemplo com em número de, de opções digo mas o Ruben Amorim tem muito mérito em mexer na, na estrutura da equipa daqui e ali e de facto foi uma vitória tranquila houve muitos gols falhados, é incrível como é que o Sporting em situações de contra-ataque não aproveita devidamente, porque se, se aproveitasse 50% uh, ou até 25% seria um resultado muito mais avultado. Uh, foi uma noite tranquila uh, no José Alvalade, foi o primeiro jogo da, da jornada. Uh, sinal mais, obviamente, para, para o Sporting, que está, uh, nesta, nesta linha estará muito bem, porque os trabalhos da, da seleção foram a interromper um campeonato e era sempre interessante ver como é que iria reagir o Benfica, o Casa Pia, o Boa Vista. O Sporting reagiu bem e se mantiver este ritmo vai ser, vai ser ótimo para as deslocações a Marsella e aos Açores, ou Santa Clara, onde o ano passado, por exemplo, o Sporting caiu com algum estrondo, depois de ter estado em vantagem duas vezes, perdeu por 3-2 e começou aí a perder a vantagem para o Porto, que seria o campeão nacional.
1: E tu, Luís, que análise é fazes à última exibição do Sporting? Tranquila, numa palavra, o Sporting teve sempre
3: o Gil Vicente sob controlo, Morita, para os que não acreditavam, começa a provar o porquê da contratação, aliás, a dupla com o Garte está a funcionar muito bem, e voltando ao início, acho que pode ser uma boa ajuda para
0: um bom resultado esta terça-feira em Marselha. A árbitra já olha para o relógio, mas para fechar esta tertúlia, Daniel, qual Tens é aqui? o teu insólito da semana? Oh, muito se
1: fala da, da introdução das novas tecnologias do mundo do futebol, e nem todos são a favor. O que aconteceu a semana passada? passada com o Google também não ajuda em nada os argumentos de quem é a favor da utilização destas tecnologias. É que durante algumas horas, quem procurasse no, neste motor de busca ou neste motor de busca, o Google, informações sobre a final do Campeonato do Mundo uh, que se vai realizar no estádio Lusail, no dia 18 de dezembro no Qatar, deparava-se com surpresa de ver, entre outras informações sobre esse jogo, as equipas que irão disputar a final. Ah, certo. É que era Brasil-França. Ah, oh, muito bom. todos nós estamos a par das suspeitas que há sempre nos um sorteios deste tipo de torneio, não é? Através da utilização de Quentes, agora motores de busca quentes nunca tinha ouvido falar. É a é, primeira é. vez. O Google é sabe sim. tudo, meu povo. Aparentemente, sim. Vamos ver o tempo dirá, não
0: é? Eu progresso. Obrigada. Obrigado.
1: Até para a semana. Até para a semana.